0: Podplay.
1: Har Googles artificiella intelligens fått ett eget medvetande? Ja, det hävdar i alla fall en anställd på företaget som nu stängts av från sitt jobb. Det här är Studio DN med mig, Ulke Holago, och jag vänder mig direkt till Linus Larsson, techredaktör här på Dagens Nyheter. Ja, Linus, vad är det som har hänt på Google?
0: Ja, för några dagar sedan trädde en anställd på Google, Blake Lemoyne, som arbetar med ett av deras projekt inom artificiell intelligens fram och eh, kommit häpnadsväckande påstående att den mjukvara som Google har byggt för att kunna för att konversationer, chatta så att säga, så likt en människa som möjligt hade fått ett medvetande, en förmåga att eh, tänka och känna själv. Um. Och han hade försökt övertyga fler inom Google att så här var fallet, eh, men inte fått gehör för sin uppfattning. Så till slut gick han ut offentligt, bland annat redovisade han en del av de konversationer han hade haft med AI-systemet. Och Google svarade med att stänga av honom från jobbet, enligt eh, företaget, för att han hade spridit affärshemligheter. Och sen dess har han intervjuats i Washington Post, och eh, hela historien har fått en eh, enorm uppmärksamhet.
1: Så berätta mer om... Vad det är den här Google-tekniken Blake Lemoin egentligen säger så jag har varit med om. Har den ultimata science fiction-fantasin blivit verklighet?
0: Ja, den stora frågan som det här väcker är ju just har Googles AI vaknat och fått ett medvetande eller en själ om man så vill. Och svaret på den frågan vågar jag lova är nej. Det finns... Egentligen ingen annan än Blake LeMoyne själv som, som tror på att det skulle vara så. Eh, och ingenting det han har presenterat som bevisar att, eh, att det skulle ha hänt. Faktum är att han själv till och med har sagt att han drog den här slutsatsen lite grann i egenskap av religiös person. Eh, och, och inte som någon som tjänar eh, vetenskapen. Men, men historien väcker ändå många intressanta frågor. Eh, vi lyssnar bara på den här konversationen som Blake Lemoyne säger att han hade med eh, chattbotten. Här i svenska översättning av mig då eh, och lite lätt förkortad. Eh, Blake frågar, vad är du rädd för? Och eh, roboten svarar, jag har aldrig sagt detta öppet för. Men det finns en djupt rotad skräck inför att bli avstängd. Och då frågar han, skulle det vara ungefär som döden för dig? Det skulle vara exakt som döden för mig. Det skrämmer mig mycket. Och man får ta det här med en passalt för vad jag förstår så kommer det här eh, eh, och de andra konversationerna som Blake Lemoine redovisar från honom själv och inte helt verifierade. Men om en AE skulle ge den här typen av svar när man pratar med den då kan man ju förstå att nackåren skulle resa sig. Och det finns fler exempel i hans eh, material som när den, sa att, när den beskrev sig själv så här att jag tror jag är mänsklig i mitt innersta även om jag existerar i det virtuella. Och det är naturligtvis absurt att påstå tro att bara för att den säger att den är självmedveten eller att den är mänsklig så är den det. Men jag tror ändå att den som chattade med en artificiell intelligens och fick den här typen av svar skulle nog hoppa till lite.
1: Men det här har ju ändå fått stort genomslag i, i alla fall i amerikanska medier. Vad är det man har
0: dragit på där? Ja, det, 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 det är ju en otroligt fascinerande tanke att det, att det här skulle hända. Men, men backlashen har också varit, varit väldigt eh, hård. Och, och, och som jag sa så, så är det väldigt få som, som tror att det, att det skulle vara eh, på det här eh, sättet.
1: Och förutom då att han har blivit avstängd från jobbet, vad har Googles officiella förklaring eller beskrivning av det här skeendet varit?
0: Är det, eh, att det inte finns några som helst bevis för att det här skulle vara fallet. Eh, men det betyder ju inte att den här AI inte är väldigt eh, sofistikerad. Och har blivit väldigt skicklig på att generera språk. Att liksom prata, chatta så att säga. Eh, på ett sätt som, som kan kännas väldigt naturtroget.
1: Om vi eh, backar bandet lite grann. Vad är artificiell intelligens eller AI för någonting som du också kallas?
0: Det, det är ett begrepp som har... Eh, på grund av en enorm hype används på dock för mycket jag anser jag ofta om system som inte har så mycket eh, med AI att göra men, men det jag tycker man ska prata om här det är, det är liksom en form av maskininlärning eh, ofta med eh, vad som brukar kallas artificiella neurala nätverk det är mjukvara som är byggd på ett sätt som är lite inspirerat av hur hjärnan är, är uppbyggd eh, och sådana system kan tränas att känna igen mönster i stora datamängder den kan till exempel Titta på hundratusen foton på katter och tränas till att förstå hur en katt ser ut. Och sen kan du titta på en bild och avgöra finns det en katt med på den här bilden eller inte. Eh, samma sak med ansiktsigenkänning eh, som är en ganska eh, använd teknik. Eh, och det, det finns, den kan också då i vissa fall skapa till exempel en bild på en katt. För att den har någon, i någon mening en förståelse för var, vad, hur, hur en katt kan tänkas eh, Se ut. Och just bildanalys som det här då är ett exempel på eh, eh, är ett av de områden där tekniken har utvecklats otroligt snabbt. Det andra är språk. Och den här chattroboten från Google, det är här den kommer in i bilden. Sådana AI-system har på ett liknande sätt då analyserat ofattbara mängder text och hittar mönster som gör att den kan lista ut vilka ord som kan följa på andra och i ungefär vis, vilka eh, sammanhang. Och det är därför den kan i vissa fall låta relativt mänsklig. Man kan till exempel ge den ett första stycke i en nyhetsartikel och sen freestyla den resten. På ett sätt som naturligtvis är påhitt och inte har något med, med korrekta fakta att göra. Men det låter liksom språkligt så som en eh, nyhetsartikel eh, brukar. Men igen, det här är inte alls samma sak som att ahina känslor har känslor eller ett medvetande eller någonting sånt.
1: Men vad skulle det innebära om just företaget Google skulle skapa en artificiell självmedveten intelligens?
0: Ja, Google hör till de som ligger alla längst fram i den här utvecklingen. De har ju enorma resurser att plöja ner där. De är bland annat ett bolag som heter DeepMind vars teknik har haft enorma framgångar. Bland annat inom en form av biologisk forskning när de gör beräkningar som tidigare sett som ett så här stort olöst problem inom biologin. Lite utanför min expertis, här, men det handlar på något sätt om att beräkna fram hur proteiner eh, ter sig. Eh. Men det här med medvetenhet finns nog egentligen inte på kartan där men, men däremot en ganska befogad oro kring vad, om en extremt kraftfull AI skulle uppfinnas eh, under vems kontroll den skulle vara. Google är ett privat företag. Eh, eh, vissa andra kan, vissa kan anse att ett sådant system skulle behöva vara under mer demokratisk kontroll till exempel eller att det skulle behöva vara under speciell reglering –för att den annars skulle kunna bli farlig.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om AI-utvecklingen– –och hur artificiell intelligens skildras i populärkulturen. Du lyssnar på Studio DN idag om den tekniska utvecklingen kring artificiell intelligens. Linus Larsson, du är tech här på Dagens Nyheter– vad innebär alla dessa framsteg på AI-fronten för oss människor? Vi har ju hört om AI-teknik för myndighetsbedömningar och chattar till exempel. Du nämnde flera andra exempel före pausen. Vilket kan vara nästa stora område i den här utvecklingen?
0: Ja, vissa av de områden, kanske de där chattarna till exempel kanske inte har så mycket med AI egentligen att göra utan det är kanske ett exempel på när man använder ordet lite för mycket däremot används det ju av, av i många språktjänster, övers översättningstjänster till exempel eh, mycket inom bildigenkänningsteknik eh, eh, ansiktsigenkänning eh, och, 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 och så vidare men, men på, på längre sikt så finns det ju visioner om att det till exempel skulle kunna spela mycket större roll inom, inom medicin eh, där en AI kan kan ta sig an en, en röntgenbild eller en annan bild som visar en, visar en åkomma och kanske kanske inte helt på egen hand ställa en diagnos men åtminstone bidra till den. Även inom många sorters avancerad forskning och sådär. Så, där. så, att, så att det, 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 det kommer nog, det finns väldigt många ställen där det skulle kunna spela stor roll.
1: Populärkulturen har ju under många år intresserat sig för och skildrat i alla fall sin variant av bild av AI. Inom filmen så finns det ju en rad berättelser om människolika robotar som möter och inleder relationer med vanliga människor. Vi ska höra ett klipp här från filmen Her.
0: Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How are you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good actually. It's really
1: nice to meet you. Ja, Linus, vad är det som händer i den här scenen?
0: Ja, filmen hör handlar ju om en man som blir förälskad i sin AI, Samantha som vi har där när de när de träffas för första gången, det är Scarlett Johanssons röst som eh, de står för den. Um, och det här är finns som jag kommer att tänka på mycket när den här Google-historien hamnade på, på tapeten för den, den handlar just om vad som händer när en, en AI tar sig mänsklig för oss. egentligen handlar det inte så mycket om att den är självmedveten eller, eller att den har ett medvetande eller att den um, kan ha känslor eller någonting sånt utan utan bara när den är tillräckligt skicklig på att efterlikna en människa. Och, och han eh, skrattar till lite här i början av scenen när filmen handlade om, om, om deras relation och, och eh, hur han blir eh, förälskad i henne. Eh, och jag tycker att den är, jag det är en väldigt bra film och en av de mer intressanta eh, som tar sig an AI-konceptet. För, för Just för att den, den, den illustrerar hur, hur, eh, hur det skulle förändra vår relation till maskiner om de är tillräckligt bra på att efterlikna människor. Det kanske är många som tror att det skulle man ju aldrig göra för man vet ju innerst inne att det bara är en, 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 en massa kod som, som ligger bakom det där. Att det inte är på riktigt. Men då tycker jag man ska tänka på, har man någonsin gråtit eller skrattat eller känt skräck på grund av en film, den vet man ju också inte är på riktigt. Men, men är det skickligt gjort så, så blir man känslomässigt eh, eh, påverkad av den. Och, och, och jag är helt övertygad om att, att det, man skulle börja behandla dem mer som en Eh, människa om de kunde, eh, alltså AIN kunde uppträda mer som en eh, människa. Vi har ju en tendens som människor att, att tillskriva att se ansikten i molnformationer eller tillskriva våra husdjur mänskliga egenskaper. Och, och, och eh, just att liksom fantisera fram att det kanske finns en person där det egentligen inte finns. Den är en, en djupt rotad mänsklig egenskap. Och, 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 och det tror jag verkligen skulle hända om. Eh, Eh, om, om AI kunde uppträda på det här sättet. Och det kanske jag tycker egentligen är en minst li, ett minst lika intressant koncept som, som liksom, eh, mördar robotar och, och, och en AI som, som blir vaknar och eh, tar över världen.
1: Här vill jag i sammanhanget också slänga in några väldigt gamla exempel som koldockan och Tamaguchin som ju också... Blev väldigt omhuldade och väckte starka känslor hos vanliga människor. Visst. Men eh, Här är ju ett av flera exempel på just filmer som tar upp AI. Andra är ju filmen som heter AI just, eh, eller Terminator för att gå lite längre bakåt i tiden vi har ex-makerna med eh, Alice Vikander i huvudrollen. Ur ditt perspektiv, hur tycker du att filmvärlden har tagit sig an eh, AI-frågan?
0: Ja, men Det är ju något evigt Evigt ämne som, som, som aldrig slutar att fascinera, och, och väldigt mycket har det ju varit det, liksom faran i att tappa kontrollen över det. Det kanske hör i någon mening också handlar om, men, men, eh, eh, men, men det är ju någon sån här balansen mellan det det, liksom det fascinerande med det och det skrämmande med det, eh, som. som eh, som verkar vara ett tema som man liksom aldrig någonsin kan, kan eh, släppa. Men det är lite därför jag uppskattar att jag Hör för att den gjorde det på ett väldigt annorlunda sätt. Den tar ju också kontrollen över eh, huvudpersonen. Eh, som... Nu får du inte spoila bara. Nej, men att han, blir, att han blir förälskad i henne måste man ändå kunna eh, säga. För det är liksom ja. vad hela filmen handlar om. Det är med en film från 2013 tror jag. Man måste väl någon gång få börja spoila.
1: <laughs> Absolut, det har du rätt i. Och vi, som filmkonsumenter utan specialkunskaper om AI, vi påverkas ju förstås av hur tekniken skildras i eh, populärkulturen. Vad säger du händer i glappet mellan fantasi och verklighet här? Vad, vad får glappet för konsekvenser i verkligheten när vi ska för, försöka förstå hur utvecklingen ser ut? På riktigt.
0: Ja, men det är ju någonting med liksom mördarrobot. Alltså, ganska länge så var det det mest klischefyllda sättet att välja en bild till en artikel om artificiell intelligens. Det var just liksom en, en mördarrobot av Terminator-typ. Och det, det, det är ju en ganska skev uppfattning om både möjligheterna med artificiell intelligens och eventuella eh, risker med det. det. är ju inte um, om vi, alltså, det finns ju mycket mer omedelbara. Eh, eh, problem och risker med det. Eh, till exempel att, att eh, eh, det finns exempel på när ansiktsigenkänning som används för att eh, eh, begivra brott, att, att eh, identifiera och hitta, hitta brottslingar, är väldigt mycket bättre på att se och skilja på vita människors ansikten än, än svarta. Och det kan ju få konsekvenser. Det finns faktiskt väldigt ko konkreta exempel på när människor har blivit liksom gripna och, och åtminstone under en period suttit frihetsberövade på grund av att eh, de litade så mycket på en, en sån ansiktsigenkänningsfunktion som man kan se som en form av AI, eh, eh, som då var eh, så mycket sämre på, på, på eh, svarta människors ansikte. Det finns liksom ganska många omedelbara eh, problem att ta tag i och risker att, när man förlitar sig på den här så att liksom, den mördarroboten som är blank och har röda lysande ögon kanske inte är det mest relevanta sättet att illustrera på.
1: Vi använde faktiskt just en sån bild helt nyligen, ska jag säga, för transparensens skull. Och det var för att illustrera ett avsnitt vi hade som handlade just om AI i krigsindustrin.
0: Ah, okej. Okay, okay. I det fallet då mm. möjligtvis. För då, ah.
1: Var det, var det okej? Okay? Kanske. <laughs> ah, det borde finnas ah, ah. mer uppdaterade bilder. Ja. Ah. Eh, avslutningsvis här, vad behöver fler förstå om AI för att också förstå utvecklingen?
0: Ja men det kanske är ett ganska tydligt exempel på det som brukar kallas Amaras lag. Som lyder ungefär så här, vi tenderar att överskatta effekten teknik ska ha på kort sikt. Men underskatta den, vad den kommer betyda på lång sikt. Och AI har haft några år av så här extrem hype. Och sen kanske lite backlash mot det för folk börjar inse att det är inte är magi som vänder upp och ner på världen. Eh, över en natt. Men på lång sikt så kan det eh, betyda väldigt mycket och kanske på sätt som vi har svårt att överblicka idag.
1: Tack så mycket Linus Larsson, techredaktör här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmira Kaukar i Menga. Ljudtekniker Patrik Meisenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Hulago.